0: Herkese merhabalar. ABD seçimleri ve sonrası dünya serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız bugün. Bugün ABD'de seçmen davranışı ve kutuplaşmayı konuşmak istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde giderek artan kutuplaşmanın seçimlerdeki tezahürünü merak ediyoruz. Konuğumuz Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mert Moral. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, literatürdeki çalışmalardan seçmenin oy verme davranışını belirleyen önemli faktörlerden birinin bireyin yetişme evresinde Karşılaştığı etkenler olduğunu öğreniyoruz. Buradan hareketle bir seçmenin oyunu belirleyen faktörleri sizden öğrenmek isteriz. Yetişme evresinde karşılaştığı etkenlerden başka ne gibi faktörler var? Bir de belki seçmenin kararı kolaylıkla değişebilir mi? Sizden bu soruların cevabını duymak isteriz.
1: Ee, önce tekrar davet ettiğiniz için, nazik davetiniz için çok teşekkür ederek başlayayım. Ee, bu Soru zor bir soru. Niye zor bir soru? Uzun cevabı çünkü. Ee, bir dönem anlatıyorum ben bunu seçmen davranışı dersinde. De, elimden geldiğince özetlemeye çalışayım size. Şimdi bu söylediğimiz e, erken sosyalizasyon yani işte e, gençlik evresinde seçmenlerin oluşan parti aidiyetleri gibi e, işte efendim söyleyeyim bazı siyasi tutumları gibi e, özellikleri e, bunları öne çıkaran bir akım var e, Michigan Ecoli dediğimiz. E, bir de bundan başka e, iki tane daha klasik ekol var. Bunların e, gelişmeleri e, özellikle Kolombiya ve e, sonrasında gelen Michigan Ecoli'nin gelişmeleri e, anket metodolojisinin gelişmesine paralel bir şekilde e, 1940'ların ikinci yarısında başlıyor. E, daha sonra işte 1950'lerde e, zaten Michigan haber haberdarsınız anladığım kadarıyla yani onların e, yaptığı e, bugün Amerikan ulusal... E, seçim çalışmaları dediğimiz işte ENS dediğimiz e, çalışmanın başlangıcına kadar gidiyor. Bir de e, 1960'ta yazılan e, daha sonra işte kısa versiyonu e, daha sonra işte Revisited şeklinde 2008'de tekrar yazılan bir e, Amerikan Seçmeni isminde çok ünlü bir kitap vardır. E, orada bir e, funnel model dedikleri yani Huni şeklinde bir e, model dedikleri bir modelden bahsederler. Bunun en tepesinde e, sizin biraz evvel bahsettiğiniz e, o işte erken sosyalizasyonda oluşan e, ve diğer Liderlerini aslında filtreleyen e, yani e, seçim spesifik seçimlere özel e, konuları filtreleyen örneğin işte liderlerin karakterlerine dair e, bir takım seçmenlerin tercihlerini veya beklentilerini filtreleyen e, işte, parti aidiyeti gibi seçmenin ideolojik e, tutumları gibi şeyler var. Ee, bir de e, yani bu Kolombiya ekolü e, vardır Michigan ekolünden önce gelen bu e, Paul e, Lazarsfeld'in e, önderliğinde Kolombiya e, e, Üniversitesi'nde gelişen e, daha doğrusu oluşan bir şeydir. E, bu da yine anket verilerine dayanıyor biraz evvel söylediğim gibi orada e, daha çevresel faktörlere dikkat ediyor Bunlardan bağımsız olarak 1950'lerin ikinci yarısında yine gelişmeye başlayan Downs'un önderliğinde gelişen bir Rochester ekolü vardır. Bu da bizim rasyonel tercih temelli mekansal oy verme davranışının temellerini oluşturur. Burada da partilere oy verip vermemeyi bir faydacı yaklaşım üzerinden ölçeriz. Yani basit bir kar zarar hesabı gibi seçmenin. Beklediği kar yani bu e, siyasa yönelik olabilir ideolojik olabilir e, bambaşka sahiplerle oy veriyor olabilir seçmenin beklediği kar eğer oy vermenin e, maliyetinden e, daha yüksekse seçmen e, bu hesabı her bir aday için yaptıktan sonra kendisine e, en yüksek faydayı getiren adaya oy verir. Şimdi bunları e, niye anlattım bunlar klasik ekoller e, yani hani 1950'den beri 1940'lardan beri aynı şekilde açıklamıyoruz oy verme davranışı. Ee, yani bugün e, hibrit ya da melez modeller dediğimiz modeller kullanıyoruz. Ee, yani bunları Türkiye'de böyle yapılıyor mu diye soruyorsanız cevabım hayır. Ee, herkes bu şekilde yapıyor mu diye sorsanız cevabım yine hayır. Ee, öte yandan uluslararası sıralamalara göre en önde gelen dergilerde son yıllarda yayınlanan makalelere işte e, en önemli üniversite yayın evlerinin son yıllarda yayınladığı kitaplara bakarsanız bu seçmen davranışı araştırmalarının hızla melezleştiğini görürsünüz. Melezleşmekten kastım ne? Hem Rochester ekolünden gelen e, bu, bu rasyonel tercih modeli hem de e, Kolombiya ve daha sonra daha çok Michigan ekolünden gelen e, bu davranışsal yaklaşımı e, nasıl diyeyim bir potada eriten modeller bunlar. Yani hem partizan aidiyetler var işin içinde. Hem e, seçmenlerin siyasi tercihleri ve partilerin ideolojik ve çeşitli siyasa e, konularındaki önermelerini dikkate alarak e, bakılıyor. Yani e, Şimdi bu partizan aidiyete biz Türkiye'de parti tutmak diyoruz. Bu aslında biraz kutuplaşmanın bir sonucu. Biraz Türkçenin e, bir e, nasıl diyeyim e, zor bir şekilde bu aidiyet kelimesinin, identification'ın Türkçe'ye çevrilmesi. Ben aidiyet diyorum, e, partizan kimlik diye de çevirebilirsiniz. E, bunun ne şekilde seçmenlerin çeşitli siyasalar hakkındaki tutumlarını etkilediği ayrı bir literatürün konusu. Yani bu ne demek? Şu demek. Şimdi e, ekonomik oy verme en çok çalışılan e, siyasalların başında gelir ve e, sorduğunuzda işte birçok insanın e, ekonomik sahiplerle yani ya kendi cebine giren paranın azalmasıyla örneğin kendi işsiz kalmasıyla ya ailesinden birinin işsiz kalmasıyla ya da genel olarak ülkenin e, iktisadi durumunu iyi bulup bulmaması ile alakalı bunlara retrospektif yani geriye dönelik e, oy verme e, davranışı diyoruz. Bir de prospektif var. Yani geleceğe e, matuf e, bir takım değerlendirmeler yapıp buna göre gelecekte kendi e, cebini, kendi ailesini yahut e, ülkeyi daha iyi makroekonomik politikalara, daha iyi işte makroekonomik göstergeleri götürebilecek olan partilere oy verme davranışı var. Şimdi e, bu biraz evvel bahsettiğim hibrit modeller e, bu tutumların da yani seçmenlerin ekonomik görüşlerini örneğin partizan aidiyetleri tarafından etkilenerek e, şekillendirilmiş olabileceğini öne sürüyor. Dolayısıyla e, işsiz kalsa da seçmen gidip de e, işte hükümetteki partiyi cezalandırarak muhalefetteki bir partiye oy vermek yerine eğer örneğin e, partizan aidiyeti çok kuvvetliyse e, iktisadi oy verme davranışının daha az e, onun oyunu etkilediğini söylüyoruz. Yani Türkiye'yi düşünseniz aslında bu söylediğimin ne kadar mantıklı olduğunu e, siz de göreceksiniz. Yani hani birçok insan tuttuğu parti tarafından e, işte ne bileyim bu e, Kötü bir makroekonomik politika sebebiyle yahut işte e, kendisinin kötüye giden ekonomik durumu sebebiyle e, gidip de e, tuttuğu partiyi değiştirip başka bir partiye oy vermek yerine e, bunu başka türlü rasyonize ediyor. Değil mi? Yani dış güçler diyor, efendim söyleyeyim, e, üçüncü havalimanını kıskandılar o yüzden böyle yapıldı diyor vesaire vesaire. Şimdi e, bu sizin sorduğunuz hani seçmenin oyunu... Kolaylıkla değişe, değişir mi sorusu ee, zor soru. Yani o da niye zor soru? Evet değişir. Yani e, bu klasik modellere göre kolay değişir hatta. Yani e, partizan aidiyetin bile aslında e, zamanla pekiştirilen bir şey olduğunu söyler Mişigın Yani evet sizin bu ailenizden, çevrenizden, e, erken sosyalizasyonun, e, evresindeki e, çevresel faktörler tarafından şekillendiriliyor. Fakat e, oy verdiğiniz zaman yani bir partiye ve giderek e, o partiye bundan sonraki seçimlerde de oy verdikçe giderek pe pekişen bir e, aidiyetten bir e, bağlılıktan bir yakınlıktan bahsediyoruz. E, öte yandan Şimdi bu kutuplaşma konusu konuşmanın, e, kutuplaşmanın bir etkisi e, partizan kutuplaşma dediğimiz kişilerin partilere duydukları yakınlığını yahut işte bu aidiyetleri çevirdiğim benim e, kimliğin e, giderek daha e, kuvvetli bir hal aldığını anlatıyor. Bu ne demek? Şu demek yani bir partiye artık körük körüne bağlılık seviyesine geliyor iş. O parti dışında diğer partilere e, herhangi bir bağlanmanın neredeyse mümkün olmadığı anlamına geliyor. Ee, o zaman peki, oy verme kolay değişiyor mu? Hayır, pek kolay değişmiyor. Yani şimdi e, Trump'ı düşünün, e, yani 2016'dan 2020'ye kadar performansı itibariyle baktığınızda e, tamam. Yani işte e, Covid oldu, e, hiç daha evvel hani e, pek az e, Amerikan başkanının başına gelen bir şekilde e, iktisaden ülke çok kötüye gitti. Tamam, bunları anlıyoruz. Öte yandan bütün buna rağmen yani şaka değil 200 binden fazla insan öldü değil mi? Yanlış bilmiyorum rakamı. Dolayısıyla baktığınızda 200 binden fazla insan ölmüş yani sağlık politikası berbat. iktisaden ülke çok geriye gitmiş yani bunun bir tezahürü olarak ekonomik oy verme davranışı sebebiyle insanların oylarını değiştirmelerini beklersiniz. E fakat ne olmuş yani neredeyse aynı oyu aldılar birçok eyalette birçok salınacak eyalet dediğimiz yerde. E dolayısıyla insanlar bunları demek ki düşünmüyorlar. Yahut eskisi kadar e, büyük önem atfetmiyorlar bu konulara başka sahiplerle oy kullanıyorlar işte onun da e, en azından benim bunu açıklamak için e, öne sürdüğüm e, kendi teorim kendi beklentim artan kutuplaşma ile birlikte diğer e, faktörlerin diğer siyasaların ekonomi başta olmak üzere diğer siyasaları insanların nasıl değerlendirdiğinin e, yavaş yavaş artık bunların önemini kaybetmesi ve partizan aidiyetin her şeyin önüne geçer hale gelmesi bunun da bir kutuplaşmanın sonucu olması ee, başka bir şey yani e, yine bu melez modellere dair söyleyebileceğim şey şu e, bu modellerden en sonuncusu yani işte Downs'un başını çektiği roçüs rekoli dediğim e, partilerin hangisine yakın olduğumuza bağlı olarak e, o partiye oy vereceğiniz ideolojik olabilir, bu siyasa olabilir. Yani bir e, issue voting, siyasa temelli oy verme davranışı dediğimiz bir e, davranış vardır. O çeşitli siyasalar konusunda partilerin öne e, sürdüğü siyasaları gösterir. E, ideolojik e, oy verme davranışı ki Downs'un mesela e, argümanı tek bir eksen üzerinde partilerin ve seçmenlerin yerleştirilebileceği varsayımına dayanır. Yani e, bu tek e, eksen onda işte e, ekonomik liberalizm, ekonomik muhafazakarlıktır. Ee, daha sonra Amerika'da bu e, sosyal liberalizm ve sosyal muhafazakarlığında e, çok önemli bir e, ikinci eksen olduğu öne sürülmüştür. Bu e, işte Civil Rights Act ile beraber 1960'lardan sonra bunun etkisi yavaş yavaş azalıyor. Ondan sonra ne ortaya çıkıyor? E, farklı siyasalar yönünde. Mesela Vietnam Savaşı, işte efendim, söyleyeyim e, Afrikalı Amerikalılara yapılan işte devlet yardımları yahut e, işte bu e, Okullara öğrencilerin aynı otobüslerle gitmesi, oradaki segregasyon yani işte Afrikalı Amerikalılar bir tarafında oturuyor başka otobüse biniyor vesaire gibi hikayeler. Onun dışında başka ne var? Mesela işte eğitime ayrılan para, altyapıya ayrılan Amerikan seçim çalışmalarında 1972'den beri soruluyor. 1980'lere geldiğimizde işte bu siyasi temelli oy verme davranışını öyle sürüyorlar. Ee, Rabinowitz ve e, Macdonald'ın e, modelidir bu. E, o öne sürdükleri modelde e, argüman olarak şunu e, altını çiziyorlar. Diyorlar ki bunun yalnızca seçmenin yakın olup olmaması bir partiye tek başına bir şey değiştirmiyor. Çünkü bazı siyasalar bu e, Sadece sizin orada aldığınız pozisyona göre o pozisyonun size yakın olup olması önemli değil pozisyon tam ters tarafta da olup size çok yakın olabilir örneğin siz ortanın solundasınızdır ortanın sağındaki bir partiye oy vermekten imtina ediyor olabilirsiniz. Yani bunu siyasa temelinde de düşünün, ideoloji temelinde de düşünün. Yani ben ortanın solundayım, kendime yakın herhangi bir parti göremiyorum. Örneğin ortanın sağındaki merkez sahibi parti bana daha yakın. Yine de o parti sağcı ve ben solcuyum diye gidip o partiye oy vermiyor olabilir. Bunu öne süren de bir ikinci yine Rochester ekolünün devamı olarak öne sürebileceğimiz yeni bir şey var, ekol var, yeni bir model var. Şimdi bunların ikisinin de söylediği şey şu. Diyelim ki iki partiye eşit uzaklıktasınız. O zaman kime oy vereceksiniz? Şimdi bunun aslında önemli bir sonucu da yani bu soru neden önemli hale geliyor şu yüzden önemli hale geliyor şimdi Amerika'daki kutuplaşmayı düşünün önce kutuplaşmayla ne anlattım ne aklımda ne olduğunu söyleyeyim merkezden uzaklaşan iki tane parti tek aks düşünelim tek eksen düşünelim bir taraf sağ, bir taraf sol olsun cumhuriyetçiler gittiler en sağa işte demokratlar gittiler en sola. Şimdi bir takım insanlar ortada bunlara zaten bu işte Downs'un öne sürdüğü Rochester ekoli denilen ekol başından beri tek aks ve işte tek bir dağılım bu ortada yoğunlaşan bir üniform bir dağılımdan bahsettiği için. Bunun medyan ortanca seçmen teorisi dediğimiz teoremi dediğimiz şey nedir? İki de merkeze doğru yaklaşırlar ve birbirlerinden neredeyse farklılaşmaz. Hale gelirler. Hiç birbirlerinden gözle gördüğü bir farkları olmaz. Hakikaten Downs'un zamanına gidip baktığınızda 1950'lerde gerçekten partiler böyle. Yani birbirlerinden ayırt edilemiyorlar. O zaman Amerikan Siyaset Birliği bir rapor yayınlıyor 1950 yılında. Diyor ki yani birbirinizden ayrışmanız lazım. Yani farklı siyasalar önerin. Çünkü seçmen sizin aranızda seçim yapamıyor. Şimdi bir de bugünkü kutuplaşma durumunu düşünün. Bu sefer iki tane parti, iki uçta ortası bomboş. Şimdi diyelim ki siz ortada ortanca seçmen dediğimiz tam bu siyaset ekseninin merkezinde duran bir insansınız. Kimi oy vereceksiniz? Şimdi bu aslında çok zor cevabı olan bir soru. Çünkü bu mesela Downs'un modeli bunu açıklamıyor. Diyor ki yani ikisine de eşit uzaklıktaysanız ikisinden de e, elde ettiğiniz fayda aynıysa bir tarafı seçemezsiniz. E, dolayısıyla bunu ne deniyor işte e, yabancılaşma sebebiyle böyle Marksist bir yabancılaşma gibi yabancılaşma sebebiyle seçime katılmama deniyor. Bu da mümkün yani kutuplaşmanın aslında negatif bir etkisi olarak bir takım insanların özellikle partileri çok ekstrem gören ideolojik olarak kendilerini çok uzak gören bir takım insanların seçime katılmadıklarını, bunları kutuplaşmanın negatif etkilediğini onları demobilize ettiğini öne sürebiliriz. Öte yandan bir de şöyle bir şey var. Da, yalnız Amerika değil bizde de böyle bu. E, ortadaki seçmenlerin yani kendilerini işte bu biraz evvel e, dediğim eksenin ortasında konumlandıran seçmenlerin yavaş yavaş sayıcı azaldığını görüyorsunuz. Dolayısıyla partiler merkezden uzaklaşırken aslında bu seçmenlere yakınlaşıyorlar. Dolayısıyla seçime katılımın artmasının arkasındaki Amerika'daki sebeplerden bir tanesi de bu. Yani e, partiler uzaklaştıkça bu seçmenlere daha yakın hale geliyor. Yani buna örnek mesela biliyorum. Anlattığım hikaye biraz teorik. Fakat e, örnek versem daha net anlayacağız. Yani bu Hillary Clinton'ın deplorable dedikleri, e, işte daha evvelki seçimlere pek katılmayan, e, aşırı sağcı, e, işte e, white strömesi, işte böyle beyazların üstünlüğünü e, öne süren bir takım insanlar var değil mi Amerika'da? Şimdi bunlar daha evvelki seçimlere hiç katılmayan insanlar. 2016'da bakıyorsunuz o, oh bunlar e, seçmen kitlesinin içine gelmiş. İşte şimdi görüyor musunuz bilmiyorum sayılıyor bu, hala bazı eyaletlerde. E, daha dün izledim Arizona'da işte e, seçim kurulunun dışında yerlere oturmuşlar dualar ediliyor. E, i̇şte e, aman işte sonuç istediğimiz gibi olsun diye. Bu insanlar daha evvelki seçimlere pek katılan bir grup değil. Fakat parti merkezden uzaklaşıp da bunlara yakınlaştıkça mesela işte Tea Partisi, Çay Partisi dediğimiz bir hareket vardı Trump'tan önce. Onun giderek ortadan kaybolduğunu görüyorsunuz. Çünkü Trump da 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani e, hani bu partileri e, rasyonel tercih temelli bu e, modele göre düşündüğünüzde ama yani bunun tek başına bazı varsayımları e, geçenlerde Ersin Hoca'nın e, sizin programınızda yine podcast'ını dinledim. E, o, da, o da eleştirmişti bunu. Yani bazı varsayımları gerçekten uçuk. Yani hani, e, çok kolay varsayımlar değil. Öte yandan biraz evvel söylediğim bu hibrit modellerle baktığınızda buna e, yani e, insanların mesela yalnız siyasi temelli oy vermemelerinin arkasında işte içeriye o davranışsal faktörleri koyup da parti aidiyetini koyduğunuzda yahut e, insanların e, siyasi tutumlarının partizan aidiyetini aydiyetleri sebebiyle e, farklılaşabileceğini düşündüğünüzde o zaman bu modelin açıklayıcı kuvveti de artıyor. Yani bu hibrit modelleri. E, şimdi bir son bir şey daha söyleyeyim. Yani e, kutuplaşmayı sadece ideolojik boyutta anlattık. E, ama bir de partizan aidiyetlerin de zaman içinde daha kuvvetlendiğini işte partizan kutuplaşma dediğimiz şey. Yani partiler merkezden uzaklaşıyor, buna parti kutuplaşması diyoruz. Seçmenlerin partizan aidiyetleri e, daha katılaşıyor, daha kuvvetleniyor. Buna partizan kutuplaşma diyoruz. E, bir de e, duygulanımsal dediğimiz, yani işte e, psikolojiden e, çalınmış bir e, tabirle e, efektif polarization dediğimiz, yani afektif diye çevriliyor sanıyorum Türkçe e, psikoloji kitaplarında böyle geçiyor. E, bunu partilere ve adaylarına hem e, pozitif, yani pozitif yönde e, Trump'ı çok sev Insanlar olduğu gibi bir de Trump'a katlanamayan, neredeyse nefret derecesinde ona karşı negatif duygular besleyen insanlar var. Zaten afektif polariz polarizasyon dediğimiz bir tarafa bu kadar sevgi duyarken diğer taraftan aynı derecede neredeyse bir nefret durumu. Yani aradaki fark ne kadar açıldıkça insanların duygulanımsal olarak o kadar kutuplaştıklarını anlıyoruz. Şimdi ilginç bilgi size, 2016'da Amerikan seçim... Amerikan Ulusal Seçim Çalışmaları e, bundaki e, demokratların ve cumhuriyetçilerin e, başkan adayları sırasıyla Clinton, Hillary Clinton ve e, Donald Trump. Trump'ın e, e, bu biraz evvel söylediğim afektif polarizasyon ölçütlerine bakarak ne kadar sevilip sevilmedikleri arasındaki farka baktığınızda tarihte yani bu 1972'den beri ölçülen bir şey yanlış bilmiyorsam e, termometre skorları deniyor bunlara tarihte daha çok nefret edilen iki başkan adayı daha yok. Şimdi 2016'dan 2020'ye gelelim. Trump'ın 4 Tıklarını bir gözümüzün önüne getirin. O duvarlar işte e, Afrikalı, Amerikalılara karşı işte polisin tutumu e, olaylar e, işte efendim söyleyeyim COVID e, değil mi? Yani e, kurumların e, altlarının boşaltılması e, işte üç tane e, yüksek mahkemeye yargıç atanması vesaire. Yani hani ne kadar kutuplaştırıcı e, politikalar e, yaptığını düşünelim. Ve bu dört senenin sonunda sizce mesela Trump daha az nefret ediliyor olabilir mi geçen seneye göre? Yani geçen seçime göre, 2016'ya göre. Tabii ki değil. Yani şimdi ben bu senenin verilerini çok büyük merakla bekliyorum. Çünkü Amerika'da bu bu Medyaskop'ta katıldığım şeyde de aynı şeyi anlatmıştım. Amerika'da e, kutuplaşmanın farklı tezahürleri üzerine yani bu size biraz evvel söylediğim işin öznesine göre ve ölçtüğümüz e, hissiyata göre yahut işte politik tutuma göre farklı kutuplaşma tanımları var ve farklı kutuplaşma isimleri var demiştim. E, bu e, afektif e, kutuplaşmayı çok e, altını çiziyorlar son 5-6 senede literatürde. Şimdi bunun bu seçimde giderek arttığını göreceğiz. Şimdi bu acaba seçime katılımı arttırıyor mu? Literatürde evet deniyor bu işe. Şimdi e, bir de e, bu arttıkça artık sizin o ilk sorduğunuz Senem Hanım ona geleyim ve bağlayayım bu sorunun cevabını. E, arttıkça artık o oyun kolay kolay değişmeyeceğini görüyorsunuz. Yani ben Trump'tan bu kadar nefret ederken demokrat bir e, seçmen olarak gidip de e, kendi adayımın karşısında olan e, işte diğer partinin adayına oy vermiyorum. E zaten kutuplaşmadan en azından duygularımsal olarak anlanan bu biz ve onlar. Yani bu bu ikilem. Dolayısıyla onların yanına geçmek kendi Adaniz'dan ne kadar nefret etseniz bile o kadar kolay olmuyor. E ne oluyor o zaman? Şimdi 2016'daki 2020'deki eyaletlerde Trump'ın aldığı oylara bakarsanız hadi diyelim Clinton ve Biden arasında bir e, birebir neredeyse işte Korel'e olmasın. Fakat Trump aynı Trump, 2016'da Trump, 2020'de Trump. Açık bakıyorsunuz eyaletlerde nasıl oy almış diye. E, neredeyse 45 derecelik bir şey var aralarında. Yani, yani neredeyse aynı oy almış, birkaç eyalette yükseltmiş şehir merkezlerinde. E, dolayısıyla şunu anlıyorsunuz, ya bu kadar kutuplaştırıcı bir adama bile insanlar öbür tarafa geçip de e, karşı adayı desteklemiyorlar ki yani 47 senelik bir siyasetçi e, eski başkan yardımcısı doğru mu yani e, ulusal bir kahraman yani bütün bunlara rağmen gidip de öbür tarafa oy vermiyorsanız e, işte o zaman memleket karpuz gibi ortadan ikiye ayrılmış oluyor bu yani memleket dediğimde Amerika'dan bahsetmiyorum bizim memleket için de aynı şey geçerli ya. Yani. evet sanırım çok konuştum ama e, ümit ediyorum e, anlatabilmişimdir merhaba
2: çok iyi bir giriş oldu hocam aslında bu e, çok da keyifle dinledik. Buradan yani çok aynı soru mu olacak bilemedim ama belki de parti sistemiyle ilgili ilgimizi çeken bir soru bu. Amerika'da genelde iki partili bir sistem olmasından yana bir sorumuz olacak aslında. Bu iki partiden de memnun olmayan insanlar için başka gidebilecekleri partinin ya da bir bağımsız adayın olmaması halinde. Mesela Libertaryan Parti genelde üçüncü alternatif olarak çıkıyor ve bağımsızlar dışında yani bu ikisi dışında seçime katılım düşer mi? Yani bu iki parti dışında alternatifin olmaması gelecek seçimlere dair belki de bir şey söyler mi bize?
1: Evet. Yani dediğin gibi birazına cevap vermişim ee, yine de toplayayım e, cevabıma. Şimdi e, bu e, klasik Rochester Enkoli dediğim biraz evvel anlatırken işte dans ve Ardluları e, bunlar seçime katılımın e, partilerin siyasa ve ideoloji önerileriyle alakalı olmadığı varsayımını yapmak durumundalar. Yani partiler pozisyonlarını değiştirdiğinde bu 1990'lara kadar böyle geliyor bu arada. Partiler pozisyonlarını değiştirdiklerinde daha merkeze geldiklerinde yahut merkezden uzaklaştıklarında seçime katılımın değişmediği varsayımını yaparlar. Fakat e, bu seçim seçmen davranışı ve partilerin pozisyon almayan partilerin farklı ideolojiler farklı siyasalar öne sürmeleri üzerine olan literatürdeki e, bu işte mekansal e, special teori dediğimiz mekansal teorinin e, tezahürleri. Fakat ee, seçime katılım üzerine olan literatürde e, bu partilerin merkezden uzaklaşmasının biraz evvel söylediğim sebep sebebiyle yani iki partiye de eşit mesafede olan yahut e, bu yine biraz evvel söylediğim 1980'lerin sonlarında ortaya çıkan e, directional teori deniyor buna yani nasıl diyelim e, bir e, yönelimsel e, teori diye çevirebiliriz belki. Yani sizin merkezin solunda olup da sağdaki, merkezin hemen sağındaki partinin size solunuzdaki partiden daha e, yakın olduğu varsayımında dahi bu diğer tarafta olduğu için oy vermediğiniz öne süren e, tevreden bahsediyorum. E, bunlardaki e, şey şu, argüman şu, e, bunda ve daha sonra seçime katılım literatüründe e, bu mekansal yaklaşımı benimseyenlerde. E, partiler uzaklaştıkça bazı seçmenler bu partileri yalnız e, aynı tarafta olsalar dahi kendi kabul edilebilirlik e, sınırlarının dışında görmeye başlıyorlar. Yani ne demek bu? Çok kutuplaştı Cumhuriyetçiler. Artık Cumhuriyetçi Parti, ya Trump e, benim için çok ekstrem bir parti diyebiliyorsunuz. Ya yok artık o kadar da değil diyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Öyle olduğu zaman e, sizin de kabul sınırlarınız dahilinde en radikal partiye oy vermeye çalışıyorsunuz ki bunlar da genelde merkez partiler olur. Şimdi Amerika'yı gözünüzün önüne getirin. Yine iki tane parti var. Ee işte biraz evvel ne dedik? Işte Çay Partisi'nin ee neredeyse benzer şeyler söyler hale geldi Trump. E şimdi Zaten e, T Parti yani cumhuriyetçilerin içinden çıkan bir e, fraksiyon ve e, zaten cumhuriyetçileri merkez olmakla suçlayıp da daha radikal bir hale gelen bir fraksiyon doğru mu? Şimdi bu durumda e, eğer sizin kendi partiniz buraya yaklaşıp da bunları artık önemsiz hale getirdiyse siz gidip de bunlara oy vermiyorsunuz. Ya i̇şte İngiltere'de mesela e, bu Nigel Farage'ın işte e, United Kingdom Independence Parti dediğimiz yani işte Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi. E, dikkat edin mesela Brexit'ten sonra kayboldu gitti. Yani niye? E, çünkü muhafazakarlar gidip o pozisyona yerleşmiş durumdalar. E şimdi bu kadar e, radikalleşen diyeceğim yahut merkezden bu kadar uzaklaşan bir partinin olduğu durumda bir takım insanlar için bu kutuplaşma e, ya bu benim artık tahammül edebileceğimin çok ötesinde bir e, ulusalcılık işte beyaz e, ne bileyim beyazların diğerlerinden daha üstün olduğunu görme yahut e, göçmen karşıtlığı diyebilirler. O zaman ne oluyor? Bu insanlar seçime daha az katılıyor. Bu ne zaman olmaz? Şu zaman olmaz. Merkezde bir parti varsa yani eğer doğru anlıyorsam hani Erman biraz evvel sorduğunu soruyor. Libertaryanlardan kastım bu. Yani hani bunlar ortadan e, kaybolduklarında değil mi? Bu insanlara oy verenler gidip de bu daha radikal, e, ideolojik ve siyasal siyasa, siyasa e, konularındaki e, tutumları olan partilere oy veriyorlar. E, şimdi bunu e, literatür uzun yıllardır şunu öne sürüyor. Diyor ki nispi temsil sistemine sahip e, seçim sistemlerinde seçime katılım ortalama olarak e, bu işte çoğunlukçu e, sistemlere göre e, daha yüksektir. Bunun sebebi ne? Her çeşit Fikri. Yani radikaysa radikal, radikal merkezse merkez, işte liberal partiler var, ulusalcı partiler var, komünist partiler var, sosyal demokratlar var, Hristiyan demokratlar var, muhafazakarlar var, ee işte ne bileyim çiftçi haklarını düşünen partiler var değil mi? Yani bu kadar partinin olduğu bir yerde neredeyse her görüşü temsil eden bir parti var. E dolayısıyla bu insanların ya bu partiler çok... Merkezden uzaklaştılar, benim görüşümden çok uzaklaştılar, kendime yakın parti göremiyorum ben deme durumları olmuyor. Daha çok parti var ve o partiler 3 aşağı 5 yukarı onların da bulundukları yerlere yakındırıyorlar. Dolayısıyla nispi temsil sistemine sahip partilerde, sistemlerde hem daha çok parti seçimlere katılıyor, hem daha çok parti yasamada temsil ediliyor. Özellikle işte bizimki gibi böyle %10'luk falan seçim barajları yoksa ki bizim... İki kadar yüksek dünyada hiçbir yerde yok. Demek ki ne oluyor? Yasamada ikiden fazla parti temsil ediliyor. Ve yani o partiler sizin istediğiniz siyasaların yapılması için değil mi? Politikaların üretilmesi için. Baskıda bulunuyorlar. Bazen koalisyonlara giriyorlar. Ve sonunda ne oluyor? İşte bizdeki bu adversaryel dediğimiz yani çatışmacı demokrasi anlayışından değil de konsensya dayalı bir Demokrasi e, meydana geliyor. E, bu da iyi bir şey. Yani e, Ne oluyor? Birbirinden farklı ideolojilere sahip insanlar bir araya gelip oy verebiliyorlar. E, yine anlatmıştım bir önceki programda. E, bizde mesela kutuplaşmanın tezahürü ne oluyor? İşte e, muhalefet partileri seçime e, Seçimden sonra mecliste temsil edilen muhalefet partileri o meclisteki görevlerinden biri olan ya biz bu konuda bir kanun tasarısı getirmek istiyoruz dediğinde hep beraber hop eller havaya kalkıyor. Ee, hükümet partisi işte hükümet bloğu neyse e, hayır diyorlar siz bunu öneremezsiniz. Onlar bir şey getirdiğinde bu sefer muhalefetin eli kalkıyor. E Şimdi Amerika'ya baktığınızda da öyle yani bunlar ne zaman oy kullanmışlardı? Hadi Amerika'dan örnek vermiyorum Türkiye'den verelim ne zaman oluyor? İşte milletvekili maaşlarını arttırırken oluyor. Onun dışında hiç, hiçbir konuda yani bir araya gelip de e, evet ne no, ol ya deprem için önerge veriyoruz hayır olmaz. İşte efendime söyleyeyim e, işte seçimler erke, erken alınsın mı hayır olmaz. Seçimler geç yapılsın mı e ona da olmaz. E, ne olur yani hani siz demek ki bir araya gelemiyorsunuz. İşte bu e, aslında hani parti sayısıyla da alakalı olduğu kadar partilerin pozisyonlarıyla da çok alakalı bir şey ve kutuplaşmanın en negatif e, en olumsuz sonuçlarından bir tanesi. Şimdi geçen seçimle, bu seçime mukayese edelim Amerika'da, libertaryenlerin oyları çok düştü. Hala önemli, yani bakarsanız mesela işte hala sayılan yerlerde libertaryenlerin aradaki farktan daha fazla oy aldığını görüyorsunuz. O artık şey demek, yani şimdi ideolojik olarak libertaryenlerle, sosyal demokratlar, libertaryenlerle cumhuriyetçilerin olduğundan çok daha yakınlar zaten yani yani genelde e, biri diğerinden ayrılanların bir araya gelip kurdurmuş. şimdi e, ya bu adamlar niye hala seçime giriyorlar bilmiyorlar mı kendi başkan adaylarının seçilmeyeceğini tamam bu birinci sorun ikinci sorun e, bir takım insanlar niye gidip hala bunlar oynuyor bunun iki tane açıklaması olabilir bir bir mesaj kaygısı olabilir. Geçen seçimde mesela bu kadar yüksek olmasının sebebi. İşte Bernie Sanders'ın e, yakın bir e, aday veya Bernie Sanders'ın kendisinin aday yapılmaması. Daha merkeze yakın işte e, müesses zaman temsilcisi diye tabir edilen. İşte Hillary Clinton'ın aday yapılmasıydı. Şimdi o zaman ne olmuştu? Demokrat Parti'nin solundaki yani öbür tarafta sağ, sağda e, Çay Partisi gibi düşünün. Demokrat Parti'nin daha sola yakınlı fraksiyonu dediler ki biz oy kullanmıyoruz. E, ya oy kullanmıyoruz ya gidip libertarianlara oy veriyoruz. E, yani aslında ileri Clinton'ın yani seçimi kaybetmesinin arkasındaki o 150 bin 200 bin oy, e, o kritik eyaletlerde, salınacak eyaletlerde libertarianlara oy vermiş. Çıkarıp da onu üzerine koysanız kanıcağız kazanıyordu seçim. Şimdi şu anda da aynı durum var. Fakat bu kadar yüksek değil, acayip düşmüş durumda libertarianların. Ee, bir yandan bu düşüyor, bir yandan da seçime katılım %10, %11 civarında. Yani %60'la %60'ın %10'u kadar artmış durumda. E bunu nasıl açıklayacağız? Yani libertarianlar geçen seçimde oy kullananların bu seçimde gidip de demokratlara oy verdiğini versek aynı sayıda insanın seçime girmesini bekleriz. Fakat bir de o %10 artmış durumda. Demek ki başka bir faktör var devrede. Yani e, demek ki kutuplaşma insanları seçime gitmekten, e, işte seçime katılmaktan e, demobilize etmesinin yanında daha çok insanı mobilize etmiş. Yahut başka bir şey olmuş ki bu başka bir şeyin aslında açıklaması var. Yani bir e, evden oy kullanma hadisesi, bu seçimde mesela mektup yoluyla oy kullanma hadisesi çok artmış durumda. E, onun sebebinde biliyoruz işte COVID e, aynı zamanda birçok insan işsiz kalmış durumda bunu kimse tartışmıyor. Yani e, evet, birçok insan işsiz kaldığı için şimdi e, hafta içi oy kullanılıyor dikkat ediyorsanız. Yani en azından son iki günü pazartesi ve salıya gelir başkanlık seçimleri. Şimdi insanlar izin alıp da gidemiyorlar. Bazı yerlerde bu işte... E, Water suppression dediğim sebeple hafta sonları mesela inanılmaz kuyruklar oluyor. Çok erken saatte kapatılıyor. Ee, yine de mesela işte götürüp, e, götürüp de şeyinizi e, nüfus kağıdınızı göstermeniz da işte fotoğraflı bir kimlik göstermeniz gerekiyor. Bunları alabileceğiniz e, kurumlar da hafta içi çalışıyor. Dolayısıyla yani birçok insan için işinden vakit ayırıp da gitmek mümkün değil. Öte yandan bu artan işsizlikle beraber en azından bu işsizliği arttırdığını düşündükleri insanın karşısında oy kullanmak için bir takım insanlar gitmiş gibi görünebilir. Ama dediğim gibi yani bunlar acaba sistematik etkiler midir yoksa zaman içinde artan bir seçim katılımı mı vardır? İşin doğrusu Amerika'daki trende baktığınızda 80'lerden bu yana giderek artan bir şey var, seçme katılımı var. İyi bir şey bu. Bunu aslında sebebi kutuplaşma yani en azından ben bunu böyle düşünüyorum. Benim argümanım da bunun partilerin aldığı stratejik bir karar olduğu yönünde yani partiler merkezden uzaklaşarak biraz evvel söylediğim o daha radikal uçları seçime katabiliyorlar ee, ve e, aynı zamanda kendi tabanlarını bu şekilde konsolide edebiliyorlar. İşte o yüzden iki seçim arasında 2016 ile 2020'ye baktığınızda neredeyse kusursuz bir e, şey
0: görüyorsunuz korelasyon görüyorsunuz. Çok sağ olun çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii her gün öğrendiğimiz gelişmelere göre e, gün gün güncellenen hatta saat saat güncellenen gelişmelere göre Trump ekibi işte seçim sonuçlarında pek çok eyalette itiraz ediyor. Tekrar saydırılmasını istiyor. Ekip, Trump'ın ekibi oyların korunması, işte sayım, eee sayımların adil bir şekilde gerçekleştirilmesi de dönüp çağrılar yapıyor. Hatta ve hatta ekip yanlış hatırlamıyorsak, bir gördüğüm bir haberde benim özellikle bağış kampanyası planlıyor. Yani şimdi bunlar da göz önünde bulundurulduğunda seçimden sonra seçmenin kullandığı oya sahip çıkması hakkında e, literatürdeki çalışmalar bize neler söylüyor?
1: Vallahi işin doğrusu tam bu konuda yapılmış bir çalışma var mı bilmiyorum. E, ama şunu biliyorum, seçmenlerin partizan aidiyetleri, biraz evvel ekonomi için söylemiştik bunu, e, diğer siyasi tutumlarını epey etkiliyor. Şimdi partizanlığın örneğin seçmenlerin seçimlerin ne derece adil geçtiğine dair, görüşlerini etkileyip etkilemediğine dair benim kendi bir çalışmam da var. İşte Koç Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ali olduğu ile birlikte yazdığımız makale yakın zamanda yayınlanacaktır. Umarım yayınlanır. Sizler de okuma fırsatı bulursunuz. O makalede mesela gözlemlediğimiz, yaptığımız şey şu. Geçmiş seçimlerden bu yana Türkiye Seçim Araştırmaları'nda sorulan böyle iki tane soru var. Siz seçimlerin adil olduğuna inanıyor musunuz? Oyların adil şekilde sayıldığına inanıyor musunuz? diye. Ee, orada e, ilginç olan nokta e, Türkiye'deki bu e, 2017 referandumuna MHP'nin destek vermesi, daha doğrusu önce 2015 Haziran seçiminde e, diğer muhalefet partileriyle beraber bir koalisyon kurmaması, e, işte meclis başkanını seçtirmemesi, e, daha sonra işte 2017 referandumuna destek vermesi, arada e, darbeden sonra koşulsuz darbe yapması, e, denemesinden sonra koşulsuz destek veriyorum demesi en son 2018'in Mart ayında beraberce bir işte çeşitli seçim kanununda değişiklikler görmeleri ve bunların beraberce oylamaları hatırlayacaksınız yani MHP lideri ve başkan yardımcıları beraber gidip bu şeyi Adalet ve Kalkınma Partisi üst düzey yöneticileriyle beraber beraber vermişlerdi bu tasarıyı hatta bir Cumhurbaşkanı adayını da e, önerirken yine gidip beraber önermişlerdi. Dolayısıyla e, o zamandan beri e, 2015 seçiminden sonra diyelim Kasım seçiminden sonra e, Milliyetçi Hareket e, bir e, önce zımni daha sonra e, hukuki bir e, ittifak içinde olduğunu görüyoruz. Şimdi ilginç nokta şu biz bunu 2011'den beri dediğimiz için. E, 2015 Haziran'a kadar e, Milliyetçi Hareket Partisi muhalefetin bir üyesi o tarihten sonra e, yavaş yavaş e, şeyin e, hükümetin bir e, nasıl diyeyim saç ayağı haline geliyor değil mi Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerinin e, muhalefetteyken adil olmadıklarını olmadığını düşündükleri bir seçimi e, iktidarın bir parçası şey, parçasıyken bir anda adil olarak görmeleri o kadar enteresan bir şey ki bence yani e, bu tamamen işte biraz evvel söylediğim partizanlığın seçmenlerin diğer siyasi tutumlarını etkisini gösteren bir şey şimdi 2016'ya gidip bakalım kim kazandı Trump kazandı, nerede kazandı işte bir takım salıncak eyaletlerde ne kadar oy farkıyla kazandı i̇şte şu anda Biden'la arasındakinden çok daha büyük bir oy farkıyla kazanmadı o zaman cumhuriyetçiler gidip de itiraz ediyorlar mıydı buna hayır, şu anda kim ediyor cumhuriyetçiler diyor. o zaman işte demokratlar etmiş miydi Şimdi şu an işte CNN'i açarsanız hayır deniyor. Fakat ben çok iyi hatırlıyorum ettiklerimi. Ee, yani şimdi dolayısıyla e, bazı yerlerde demokratlar ediyordu. Şimdi onlar kazanıyor, onlar etmiyor. Cumhuriyetçiler ediyordu. Şimdi onlar kazanıyor, onlar etmiyor. İşte demek ki burada bir e, bir partizan at gözlüğü var. Bir çağımızın vebası olan ideolojik e, at gözlüğü var. E, yani bunun da birçok sebebi var. E, i̇şin doğrusu kendinizi alın ne olur. E, bunu bizi dinleyenler de kendilerini düşünsünler burada. Yalnız kendi fikirlerimizi destekleyen haber kanallarını dinliyoruz. Hepimiz. Ben de aynı. Yani Twitter'da benzer fikirdeki insanları takip ediyoruz. E, asabınızı bozan insanları takipten çıkarıyoruz. Değil mi? Arkadaş listemizden atıyoruz. Yahut işte sessize alıyoruz. Dolayısıyla biz e, bu eko chamber denilen yankı odalarında yaşıyoruz. Öyle olunca bu ancak kutuplaşmayı arttırıyor. Yani artık daha da kuvvetli şekilde biraz evvel söylediğim gibi neredeyse nefrete bayağı e, kadar ulaşan seviyelerde bir e, negatif duygular besliyorsunuz diğer partiye ve diğer parti sempatizanlarına. E, Amerika'da da bu araştırmalar yapılıyor, Türkiye'de de yapılıyor. E, ya insanlar şey diyorlar, çocuğumun karşı taraftan e, karşı partinin temsilcisi biriyle evlenmesini istemem diyor. Ve o kadar yüksek oranlarda diyorlar ki bunları. E işte öyle olunca da biraz evvel söylediğim o konsensö dayalı ortaklaşmacı halden çekişmeli bir hale geçiyor demokrasi ve işin e, doğrusu bunun negatif sonuçları e, nereye kadar ve bir yerden sonra ne hale gelir yani bugün seçim e, kurullarının dışında Amerika'da cumhuriyetçilerin bazıları mesela e, Philadelphia böyle bir yer e, Pensilvanya'da e, ellerinde otomatik silahlarla bekliyorlar şu anda yani e, bu bir e, sivil çatışmaya ulaşır mı? E, şimdi doğrusu kutuplaşma bu kadar yükseldikten sonra ulaşmaması için sebep belki insanların e, demokratik veya işte demokrasiye inanan e, insanların daha çok sayıca daha yüksek olması olabilir. Öte yandan e, işte tehlikeli bir hal aldı. E, Amerika'da da tehlikeli bir hal aldı. Korkarım bizim memlekette hiç farklı değil bu durumda.
2: Şimdi buradan aslında dilerseniz anketlere geçelim. Çünkü tamam. son. Günlerde yapılan tartışmaların çoğu da anketlerin yine 2016 seçimi gibi ne kadar hatalı olduğunu bize gösteriyor. E, fakat burada sizin geçen medyaskop yayınında da altın çizdiğiniz önemli noktalar var. Yöntemsel olarak anketlerin hatalı olmasından bahsetmiştiniz, bunun altını çizmiştiniz. 2016'da ve şimdiki seçimde anketler neden yanıldı ve sıklıkla eleştiriliyor? Bunu düzeltmenin e, yöntemleri sizce nelerdir?
1: Çok güzel soru ve bu da böyle ilk soru gibi bir dönem anlatılan cevabı bir soru. Şimdi gelecek dönem bunu anlatacağım. Bu dönem ilk soruyu anlatıyorum. Şimdi işin doğrusu herkes bir şey söyledi bu konuda. Yani ben de seçimleri sizler kadar yakından takip etmeye çalıştım. CNN'i izleyebiliyorum. Yalnız o kanal yayınlandığı için Türkiye'deki işte kablolu yayında. Evet. Bizim e, memleketteki işte kanalları izleyebiliyorum ana akım medya dediğimiz veya haber kanallarında. E, herkes bir şey söylüyor yani anket metodolojisi kuralları yeniden yazılmalı diyen duydum. Bundan sonra anketleri güvenilmez diyen duydum. Anket yerine etnografik araştırma yapalım diyen duydum. E, yani çok açıklama var e, fakat sebebini anlatan işte işin doğrusu bir e, bilgi üniversitesinden profesör Dr. Emre Erdoğan var. Ee, yani onun dışında da e, işte şu şu şu sebeplerle anketler hatalı e, diyen pek kimseyi duyamadım. E, bence altı çizilmesi gereken nokta şu. Bugün siyasi davranış literatüründe, e, siyasi davranış hakkında ne biliyorsak, bunun hemen hemen hepsini ya anket metodolojisi sebebiyle biliyoruz ya da e, deneysel çalışmalar yöntemiyle e, biliyoruz. Dolayısıyla... Biraz evvel bahsettiğim üç ekolünde hem klasik hem güncel temsilcileri o anket metodolojisinin gelişmesiyle ortaya çıkan anket verilerine yahut benzer metotları uygulayan deneysel çalışmalara dayanarak seçime katılım ve oy verme davranışlarını inceleyen çalışmalara dayanıyor. Ee, ne demek bu? Anketleri öyle kolayca kenara atamayız. Heh, kamuoyu araştırmalarını atabilir miyiz? Belki atabiliriz. Öte yandan bilimsel metotlarla yapılan anketler e, bizim de siyasi davranışı nasıl anladığımızı, siyasi davranış hakkında ne bildiğimizi e, oluşturuyor. Onları öyle kolayca kenara atmak e, işin doğrusu bence pek doğru değil. İkincisi gerekli de değil. E, Nature dergisinde biliyorsunuz yani en büyük, e, en yüksek etki faktörüne sahip dergidir. Ee, orada 2018 yılında bu konuda yayınlanmış makale var. İşte Brexit ve e, Amerika'daki işte 2016 seçimi sonrasında bu konu çünkü çok tartışıldı. Ee, uzun yıllardır yapılan seçimleri birçok ülkede inceliyorlar ve bu seçimler için yapılmış kamuoyu araştırmalarını inceliyorlar. Ortalama mutlaka hatanın artıp artmadığını e, araştırıyorlar. Şunu buluyorlar, artmamış hatta son yıllarda azalmış. Şimdi mutlak hata azalıyorsa demek ki anketler daha isabetli hale geliyor zaman için. 2016'da anketler çok yanıldı dendi değil mi? Ee, i̇şte şey yapamadılar kimi kazandığını bilemediler. Ee, anketler çok yanıldı kısmı yanlış kimin kazandığını bilemediler kısmı doğru. Şimdi Amerikan Kamuoyu Araştırmaları Birliği diye bir şey vardır diye, American Association of Public Opinion Research. Bunlar 2016 seçimlerinin ardından çok uzun bir rapor yazdılar. Zahmet edip okuyan olursa e, neden ve ne ölçüde yanıldığını anketlerin bu işin dersini veren, bu işin uzmanı, bu işin kitabını yazan akademisyenler bu konuda ne düşünüyorlar görebilirler. Onlar da şunu söylüyorlar, e, Amerika genelinde yapılan anket çalışmalarının ortalamasıyla iki adayın aldığı oy oranlarına bakarsanız aslında iki aday arasındaki farka kadar isabetli bir çıkarım yapmış durumdalar. Sorunlu nokta şu, eyalet özelinde çok az çalışması yapılıyor. Yani şimdi anketler eğer e, seçmenin tümünü temsil etme gayretiyle, e, maksadıyla yapılmışsa, bu örneklem böyle çekilmişse, siz buradan eyalete dair çıkarımlar yapmamalısınız. O zaman ne oluyor? Neredeyse aynı sayıda, genellikle aynı sayıda veya çok yakın sayıda insanları bu sefer her bir eyalet için ayrı ayrı örneklemler oluşturmak zorundasınız. 2020'de bunu yaptılar. Bunu yaparsanız ne oluyor? O eyaleti kim kazanıyor? O eyalet Amerika'daki bu seçiciler kurulu, işte seçiciler koleji, seçmen koleji nasıl adlandırıyorsanız. Geçen sefer de hatırlayamamıştım. Yine hatırlayamıyorum ismini. Bunu doğru tutturduğunuz zaman, işte o zaman daha sağlıklı bir simülasyon yapıp, ya evet işte halk oyunu işte Clinton kazansa da seçmen kurulu oylarıyla Trump seçilecek diyebilirsiniz. Öte yandan en iyi anket dahi. Birincisi örneklem hatası sebebiyle, ikincisi ölçüm hatası sebebiyle yanılır. Yani zaten bu yanılgının da boyutunu çoğu zaman biliriz. Yani hani bunun eğer rassal bir örneklemse, e, bunun bir hata payı dediğimiz bir şey vardır. E, bunu hesaplarız deriz ki e, biz 100 tane anket çeksek e, işte. Daha doğrusu örneklem çeksek aynı hedef e, kitleyi temsil etmesi gereken bunların 95 tanesi bu hata payının artı eksi içinde kalacaktır. E geri kalan 5 tanesi nerede olabilir Allah bilir değil mi? E şimdi bunu düşünüyoruz bunu biliyoruz. Bu literatür bize bunları anlatıyor. Bunun ders kitapları var. Bizde derste öğrencilerime ben veriyorum. Onlar da bunu anlatıyor. Fakat hani sanki bunlar hiç konuşulmamış gibi, hiç bilinmiyormuş gibi her seferinde bir şaşırıyoruz ya bu nasıl oldu diye. Çünkü bunun sebebi şu, bununla ilintili olan bilinmezliği çoğu zaman unutup sanki bu anket şeyleri, tahminleri kesinmiş gibi düşünüyor. 47.2 dedi demek ki 47.2 olmalı yok böyle bir şey 47.2'nin de çevresinde bir güven aralığı var ve o güven aralığı içinde bu oynar şimdi bir önemli sebep bu Pek istatistik bilmemek. İkinci önemli sebep bu utangaç e, yahut işte mahcup e, Trump oylarından bahsediliyor. Bu şahit e, oraya etkisi denilir buna. E, utangaç oraya bu İngiltere'deki muhafazakar partilere referansla. E, i̇nsanlar açık açık e, ben işte muhafazakar partiye yahut hadi Trump için söyleyelim gidip de e, işte beyazların üstünlüğüne üstünlük olduğu olduğuna inanılan e, işte bu kadar ulusalcı e, ne bileyim milleti e, alenen aşağılayan falan bir insana oy veriyorum demek istemiyorlar. Bu seçimde mesela anketlerin en yüksek oranda yanıldıkları eyaletlere baktığınızda Trump'ın en yüksek oy aldığı eyaletler olduğunu görüyorsunuz. Yani bir eyalette ne kadar çok Trump seçmeni varsa anket en çok orada yanılmış. Anket ortalamalarıyla gördüğümüz iki partinin oy ortalamalarına e, yani sayılan oylara baktığınızda buradaki mutlak sapma en yüksek Trump'ın oy aldığı yerlerde. E demek ki cumhuriyetçilerin içinde bir şey yanlış yapıyorlar. Ya örneklemler hatalı. Biraz evvel söylediğim gibi bir örneklem hatası var. Ya da ölçümde bir hata var. O ölçümdeki hata da genelde insanların e, sosyal olarak tercih edilebilir e, davranışları e, raporlama temayülüdür. Yani ne demek o seçime katıldım mı veya katılacak mısın dediklerinde tabii ki katılacağım. Bu bir demokratik e, ödevdir derler. E bir bakarsanız işte bizim Türkiye'de yaptı, yapılan çalışmalarda %95 seçime katılım çıkıyor. E seçimin sonucuna bakıyoruz %85 çıkıyor. Nerede bu %10 yok? E, i̇şte Amerika'da e, hesaplıyorlar yüzde yetmiş beş seçime katılım e, buluyorlar. Şimdi yüzde altmış yedi. Yani hani Trump madem bu kadar çok kötü bir insan değil mi? E, bir takım insanlar niye seçime katılmıyor? E, demek ki seçime katılmak öyle. De, onlar için bu kadar önemli bir şey değil. Öte yandan sorulduğunda de, bunların yüzde sekizi onu yalan söylüyor. Ben katılacağım veya katıldım diyor. Şimdi bunun... E, i̇ster adına işte utangaç e, Trump seçmeni deyin, ister e, işte insanların sosyal olarak e, daha tercih edilebilir şeyleri e, raporlama eğilimi deyin, ne derseniz deyin. Demek ki bir de anketin metodolojisinden bağımsız olarak insanların yalan söyleme temali var. Şimdi anket metodolojisinin konusu bu denek yahut katılımcı dediğimiz öznesi özür dilerim bu insanlar. İnsan davranışıyla alakalı bir şey ölçüyoruz. Dolayısıyla yani günlük hayatta nasıl yalan söylüyorsun insanlar, ankette de öyle yalan söylüyorlar. Bunu ölçmenin yolları yok mu? Var. Öte yandan hani biz bunu yapıyoruz, biz elimizden geldiğince dikkat ediyoruz, işte tutarsızlıkları bulmaya çalışıyoruz vesaire. Fakat herkes bunu yapıyor mu? Ne bileyim yapıyor mu? Demek ki yapmamışlar. Ee, yine çok önemli bir konu, bu anketlerin ne zaman yapıldığıyla alakalı. Şimdi... Son 1-2 haftaya bakarsanız genelde, yani bu dünyanın her ülkesinde böyledir, o zamana kadar karar vermemiş seçmenler, ki kutuplaşmanın artmasıyla beraber çok daha önce karar vermeye başlıyor insanlar, bir önceki seçim kadar, değil mi? Evet. Fakat o zamana kadar karar vermemiş insanlar, son 1-2 haftada eğer karar veriyorlarsa, dünyanın her ülkesinde iktidarda kim varsa ona oy vermede mi aynı bir bizde de böyle. Amerika'da da böyle, Finlandiya'da da böyle. Yani bunu ben söylemiyorum. İşte bu dediğim Nature'da 2018'de yayınlanmış makalede açar bakarsınız orada da aynı şey yazıyor. Dolayısıyla şimdi siz bu anketi daha erken yaparsanız o son hafta kararı veren insanları kararsız olarak düşünüyorsunuz veya seçime girmeyecek diyor. E dediğim gibi bunlar iktidarda kim varsa ona oy veriyorlarsa demek ki Trump'ın oyunu daha erken ölçülmüş anketlerde daha az göstermeleri normal. Ee, yine çok önemli bir nokta ankete katılanlarla katılmayanlar arasında sistematik farklılıklar olabilir. Yani ne demek bu şu demek şimdi e, anket yapılacağı zaman sağ çalışması yapılacağı zaman bizim Türkiye'de bunlara katılım oranı yüzde 45-50. Yani ne demek bu? Ee, bizim gidip de ya biz işte Sabancı Üniversitesi'nden geliyoruz. E, Sizinle bilimsel bir araştırma için sizin e, hanenizi seçtik. E, işte görüşme için müsait miydiniz dediğimizde e, seçmenin yarısı ya yahut %55'i -55 suratımıza kapıyı kapatıyor. Hayır ben görüşmek istemiyorum. Demek. Amerika'da bu oran %95, 92 ile 95 arası. Yani en azından online anketlere, internet üzerinden yapılan anketlere katılma oranından bahsediyor. E peki katılan yüzde 5-8 arasındaki topluluk katılmayan yüzde 92 95ten farklı mı? E tabi. Şimdi şöyle sorayım. Anneanneniz oy kullanıyor mu? Cevap evet birçok insanın. Yani ben bunu derste sorduğumda öğrencilerim azından böyle diyorlar. Peki e-postasını ne sıklıkla kontrol ediyor diye sorduğumda cevap böyle bir boşluk oluyor. Şimdi... Veya şöyle sorayım, hadi anneanneyi boşverdim, Erman'la ee, işte sen Hanım, ee, Erman kendi öğrencim olduğu için Erman Bey demiyorum, Erman diyorum kusuruma bakmasın. Ee, şimdi kendiniz size gelen e-postaları açıp okuyor ve gönderilen anket taleplerine olumlu cevap veriyor musunuz? Cevap hayır değil mi? Eh, tamam, şimdi hadi e-postaya tıklamak riskli diyelim. Telefonla arandığınızda gelen anket taleplerine 5-10 dakika ayırıyor musunuz?
0: Çok zor. Çok zor. Şimdi
1: demek ki ankete katılanla katılmayan arasında bir fark var. Ve biz bunun böyle olduğunu 1936'dan beri biliyoruz. Yani bu yeni bir şey değil ki. O zaman en önde gelen haftalık dergilerinden Literary Digest diye bir dergi var. Şunu da anlatayım, derste anlatırım. Ee, 10 milyon seçmene ulaşıyorlar 1936 yılında. Hepsine bir anket yolluyorlar mektupla. 2.3 milyon kişi cevap veriyor. Ki bugün işte bu e, gördüğünüz o işte 538 web sitesindeki her küçük noktaya e, 1000-2000 kişi arasında cevap veriyor. Tamam. Bunlar 2.3 milyon insandan veri toplamışlar. Bu verileri kullanıyorlar. Ölçüyorlar, biçiyorlar. Diyorlar ki e, demokratların adı Roosevelt Cumhuriyetçilerinki de London. Diyorlar ki London alacak götürecek seçimi. Öyle büyük bir fark yapacak ki inanamayacaksınız. Sonra çıkıyor Roosevelt e, kazanıyor. Şimdi bunlar %19,5 yanılmışlar mutfak mutlak fark nasıl olabilir bu yani 2.3 milyon insanla konuşuyorsunuz %19.5 yanılıyorsunuz sonrasında da zaten koskoca dergi o zaman en önemli dergilerinden biri kapanıp gidiyor Bu cevabı oldukça basit birincisi bu 10 milyon kişinin adreslerini elde etmek için ne yapıyorlar biliyor musunuz araç sahiplerinin listesini alıyorlar bir de alıyorlar telefon rehberini, oradaki insanların adreslerine mektupla yolluyorlar bu anketleri. Şimdi yıl 1936 kaç kişinin arabası olabilir? Kaç kişinin evinde telefon olabilir? Peki bu insanlar acaba diğerlerinden biraz daha zengin olabilirler mi? Şimdi bunların evine yolladığınızda siz bu anketleri, e şimdi eğer sosyoekonomik olarak daha e, işte müreffeh yaşayan insanlar, e, diğerlerinden farklı bir oy kullanma e, paterne sahiplerse demek ki sistematik bir fark var burada. ikincisi e, bir sürü insan ben Roosevelt'e oy vereceğim demek istemiyor yani aralarında Roosevelt'e oy vermeye yakın olanlar o cevap vermeyen 7.7 milyondan bahsediyorum Roosevelt'e vermeye yakın olmayanlardan sayıca daha fazla dolayısıyla bir de bir cevap verirken bir e, şey var bir hata var, bir yanlılık var. Fikir versin diye anlattım. Bugün bu problemlerin hepsinin çözümünü biliyoruz. Dünya Kamuoyu Araştırmaları Birliği var. işte Vapor dediğimiz Amerikan Kamuoyu Araştırmaları Birliği var. Esomar var. Çok sayıda birlik her sene rapor yayınlıyor. Anket metodolojisi üzerine çok çok geniş bir külliyat var. Biz Türkiye'de ne yapıyoruz? İşte Türkiye seçim çalışmalarında. Hatta Amerikan e, ulusal seçim çalışmaları ne yapıyor? Bunların, bu biraz evvel saydığım kurumların altın standartlar dediği e, prosedürleri takip ediyoruz. Bilimsel kurallara göre iş yapıyoruz. Rastsal örneklemler çekiyoruz. Yüzyüze görüşmeler yapıyoruz. Görüşmecileri, anketörleri eğitiyoruz. Çok katmanlı örneklem yapıyoruz. Ne yapmıyoruz mesela? Kota kullanmıyoruz. İşte cevap vermeyen e, olduğunda bir hanede gidip de yan konusuyla görüşmüyoruz. Yahut İstiklal Caddesi'ndeki hamburgercinin önüne durup da e, işte gelene geçene gel bizde 5 beş dakika konuş demiyoruz. İnsanları adreslerinde ziyaret ediyoruz. Üç defa ziyaret ediyoruz. E, yoksa tekrar yeni bir e, rastal e, yeni bir hane çekip o evdeki hanede loter yöntemiyle görüşüyoruz. E, bunlar olduğunda ne olmuyor? Birincisi yani bizimki gibi temsili oluyor örneklemler. Öteki halde temsil edemiyor. E o zaman olasılık ve örnekleme teorileri çalışmıyor. E bir takım sihirbazlıklar yapmak zorunda kalıyorsunuz. Biraz evvel örnek vermişti Emre Erdoğan anlattığı sihirbazlıklar, o ağırlıklandırmalar orada devreye giriyor. Hata payı hesaplanması işi mesela çok sorumlu. Yani Daha fazla detaya girip sıkmayayım sizi. Ee, özetle bizim memlekette de türlü bazlıklar dönüyor. Sağ çalışmalarında Amerika'da dönüyor. Şimdi Amerikalar ne yapıyorlar? Yüz yüze görüşme yapıyorlar. Niye? İnanılmaz maliyetli, kocaman bir kıtadan bahsediyoruz. E, o 50 tane eyalet aslında her biri birer tane devlet. Şimdi çok kötü örneklem çerçeveleri var. Dolayısıyla e, çok kötü örneklemler ile çalışıyorlar. Yani ne demek bu? Bir kat, Birçok katılımcıları internet üzerinden buluyor. E, bu biraz evvel söylediğim Dünya Kamuoyu Araştırmaları Birliği'nin bir önceki başkanı var. Üniversite e, de Montréal'den e, Claire Duran e, hanımefendinin adı. E, Profesör Duran bütün anketleri toplayıp bir analiz yapıyor. Diyor ki bu seçim için yap yapılan anketlerin %14'ü telefonda ve e, kanlı canlı anketörler aracılığıyla yapılmış. %6'sı robocall dediğim araktırılmış. İşte interactive voice response deniyor buna IVR yöntemi. Bununla yani e, interaktif olarak e, siz bir şey söylediğinizde bilgisayar buna cevap vererek e, insan... Yok işin içinde anket var yok %6'sı böyle yapıldı. Şimdi bu konuda Reza'yı söylediğim gibi çok ahkam kesen oldu fakat bunu söyleyene denk gelmedim. Amerika'da cep telefonunu bilgisayara arattıramazsanız rastal numarayla. İlla ki karşısında bir insan olması lazım yasak diye. Dolayısıyla bu robokollar normal telefonlar eski ev telefonlarına yapılıyor. Tamam %14 böyle %6'sı robokol yüzde ne peki internet anketleri. Şimdi bu oran 2016'da %50 civarındaydı. Öte yandan bir ilginç istatistik Amerikan nüfusunun yüzde on beşini bırakın biraz evvel söylediğim gibi e-posta kontrol edip alışkanlığı işte ed edip etmeme alışkanlığı olması anneannemiz örneğinden verdiğim gibi internete erişimi bile yok yüzde on beşin. E şimdi demek ki anketlerin yüzde sekseni bu yüzde on beşlik kesimi temsil edemiyor. E ne yapıyorlar? Olması gerekenden daha çok ev telefonu aratıyorlar. O telefonları nereden buluyorlar peki? Kim bilir nereden buluyorlar? E-posta listelerine gidip işte süpermarketlerden yani onlardan liste toplayan reklam firmalarından vesaire alıyorlar. E işte ne farkı kaldı 1936'taki literal digest'ten? Hiç. Daha kötüsü bu altın standarttan uzaklaşan bu bahsettiğim pratikleri yaptığını çok az insana çıkıyor. Çok az kuruma çıkıyor. E, biz de tam bu sebeple bazı anket firmalarını diğerlerinden daha çok güveniyoruz. CNN mesela seçimden evvel 16 soruluk bir liste yayınladı. Dedi ki bu sorulara cevap vermiyorsa yayınlanan anketleri içeren raporlar ben bunları yayınlamayacağım bu anketleri. Ee, bu işte herkesin baktığı o 538 dediğimiz 538 dediğimiz web sitesi var. Ee, burada da sağ firmalarına verilen puanları yayınlıyorlar ona göre ağırlıklandırıyorlar. Anket sonuçlarını da bu şekilde filtreleyebiliyorsunuz. Açın bakın daha yüksek oranlarda yanılan anketler nasıl puanlandırılmış orada görürsünüz. Şimdi bu Profesör Duran yine kendi o söylediğim raporda yazmış. Seçimden önceki son iki ay içerisinde tahmin açıklayan toplam 54 tane firma var. Bunları 21 tanesi yalnız bir tane tahmin açıklamış. Tek bir anket yapmış. 8 tanesi de 2 tane yapmış. Yani 29 tanesi bu işi sürekli yapan firmalar değil. Bizde tabii yukarıda dikkat ettiğim hususlara dikkat edenler var, sürekli yapan. Onlar A plus olarak, A artı olarak notlanıyorlar. Açın bakın, hala sayılan eyaletlere bakın değil mi? En çok yanılan, yanıldıkları yer burası olması lazım. Bu söylediğim A plus notu alan firmaların hemen hemen hepsinin bu eyaletlerdeki seçime en yakın tahminleri ata payı içerisinde. Dolayısıyla yani anketler çok yanıldı, doğru bir argüman değil. Anketleri bırakalım, başka işlerle siyasi davranış çalışalım hiç doğru bir argüman değil. Bu işi doğru düzgün bilimsel yaptığınız zaman sonucu da doğru düzgün oluyor zaten. Umarım cevap verebilirim şimdi.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Çok bilgilendirici oldu bizim için. Eminim dinleyiciler için de öyle olacaktır. Şimdi biraz sizin çalışmalarınıza geri dönelim isteriz biz. Hayır, hayır. Ee, bu Avrupa'daki seçmen davranışlarını odaklanan özellikle iki makaleniz var. Biri 2016 yılında yayınlanan, diğeri de 2017 yılında yayınlanan. Ben 2016'da yayınlanan hakkında bir soru sormak istiyorum. 2017'deki de bırakıyorum. Bu pasif agresif voter makalenizde geçersiz oylara odaklanıyorsunuz ve burada siyasi olarak sofistike seçmenle sofistike seçmen arasında önemli bir ayrım yapıyorsunuz. Bunu biraz açabilme şansınız var mı dinleyicilerimize ve bir de
1: Evet. Aa, bu siyasi sofistikasyon, e, sofistikelik bana çok ilginç geliyor. Yani doktora yıllarımdan bu yana da ilgimi çekmeye ee, Şimdi siyasetle herkes aynı oranda ilgili değil. Ee, yani sizler işte siyaset konusunda, siyaset biliminde işte yüksek lisans yapıyorsunuz, doktora yapıyorsunuz, e, ben hocalık yapıyorum. Hani belli ki bizim ilgimiz bu konuya veya bu konudaki bilgimiz e, işte sokaktan geçen adamınkiyle aynı değil. Ee, şimdi bunun çeşitli sebepleri olabilir zaman örneği değil mi ee, siyaset konusunda ansiklopedik bilgi edinme zaman açısından çok masraflı bir iş acayip zaman alan bir iş yani onlar işte e, yeterlilik sınavları efendim söyleyeyim dersler haftalık ödevler şimdi e, siyasete ilgi gerekli. Bir de bu var değil mi? Yani, yani oturup da o siyaset programlarını sabahlara kadar izlemek, işte başkanların tartışmalarını izlemek, seçim beğennamelerini okumak vesaire. E tabii bir de eğitim gerekli. Niye? Çünkü çoğu zaman çok teknik meseleler tartışılıyor. Yani basit bir seçmen olsam ben nereden bileyim? Merkez Bankası bağımsızlığı ne demek? Gösterge faiz ne demek? Ama şunu biliyorum. Dolar arttı. E ikinci araba fiyatları da arttı. Dolayısıyla ben yıllardır hayalini kurdum. Doblo arabamı alamayacağım artık. Anlatabiliyor muyum? Ee, çok basitleştirerek anlatayım. Sofistikasyonunu öne çıkararak anlatmaya çalıştığım şey, bu tip sonuçların sebeplerini yanlış makroekonomik politiklara bağlayanlar ile, yani makroekonomik politikanın başarısızlığına bağlayanlar ile dış mihraklara bağlayan seçmen arasındaki fark. Tam bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bir tanesi sebeple sonucu bağlayabiliyor. Bu konuda yeterince bilgili, siyasetle yeterince ilgili. Açıp okuyor, zaman ayırıyor, bunu anlıyor. Şimdi soruyu sorarken siz ikiye ayırdınız işte sofistiki olan var sofistiki olmayan var bu öte yandan aslında bir sürekli değişken yani yalnız siyah ve beyaz yok arada green'in tonları da var şimdi öte yandan bunu siyah beyaz olarak ayırmak benim değişime geliyor cevap verirken çünkü arada muazzam bir siyasi davranış farklılığı var şimdi bu bahsettiğiniz makalede kişilerin siyasetten taleplerinin Sofistike ve sofistike olmayan kişilerin siyasetten taleplerinin farklılıklarına dayanarak bunların oy verme davranışlarının farklılıklarını inceliyordu. Bunu postmateryalizm perspektifinden düşünebilirsiniz. Örneğin işte siyaseten sofistike insanlar çevrenin korunması için bir parti veya işte bir partinin bunu e, öne çıkarmasını düşünüyor olabilir. Öteki öteki yandan e, işte bunun kendisi için önemli olmayan daha sofistike olduğunu düşündüğümüz ya bu şekilde ölçtüğümüz bir takım insanlar var. Onlar ne diyor? İşte e, ya başlarım diyor. İşte nehir varmış da yokmuş da artbinde e, kur üzerine hesi geç diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani işte orada aman doğal olmuş, sonrasında sel olmuş, insanlar ölmüş, işte topraklar, ağaçlar kesilmiş, maden çıkarmış önemli değil. Önemli olan materyal bir takım konserler. Yani materyal bir takım gereklilikler bu insanlar için. Şimdi buna göre bu siyasetten beklentisi farklı olan insanlar bu taleplerine mevcut partiler tarafından karşılık bulamadığında seçime katılmıyorlar. Bu aslında biraz evvel size anlattığım hadiseyle tamamen aynı şey. Yani kendilerine diğer partiler çok uzun, uzak. Bunlar kendi taleplerini karşılayan birilerini bulamadıkları için biraz evvel dediğim gibi bir yabancılaşma içine girip siyasete, seçime katılmıyorlar veya siyasi sürece katılmıyorlar diye. Şimdi neyse konuya dönüyorum. Seçime katılmamak dediğimiz şey aslında negatif bir siyasi davranış. Yani bir şey yapmayarak ya olması gerektiği şekilde yapmayarak bir sinyal veriyorsunuz. Sivil itaatsizlik de böyledir. Protesto da böyledir. Ee, öte yandan bazı ülkelerde seçime katılmak durumundasınız. İşte katılmazsanız ee, ne bileyim pasaport alamıyorsunuz. Katılmazsanız 450 euro ceza ödüyorsunuz. Türkiye her ne kadar çok sert uygulanmasa da bu iş seçime katılımın zorunlu olduğu ülkelerden bir tanesi. Yani bizim için bir hak değil bu ödev. E o zaman ne yapıyor seçmenler? Seçime katılıyorlar fakat boş oy atıyor. Yahut oyunu bilerek geçersiz kılıyor. Üzerine mesaj yazıyor örneğin. Oyun. Yani biliyor bunun geçersiz olacak. E bunun da örneklerini her seçimden sonra aslında gazetelerde görüyoruz Türkiye'de de. Şimdi ııı ee... İkinci makalede yani Arman'ın soracağını söylediğiniz makalede sofistikasyonu seçmenlerin ideolojik pozisyonları ve talepleri üzerinden anlatmıştım. Buna göre daha ekstrem tercih olan seçmenler ki bunlara e, işte e, Amerikan siyaset bilimi literatüründe ideolog deniyor. Yani ideolojiyi e, diğerlerinden daha fazla benimsemiş bu konuda fikir yürüten insanlar. Parti aktivistleri mesela yani gidip kapı kapı dolaşıp kapıları çalan insanlar bunlardandır bunların seçime katılmasını sağlayan şey partiler merkezden uzaklaşarak bunları daha yakın hale geldiğinde işte parti kutuplaşması olduğunda bunlara daha yakınlaştıkları için bunlar seçime katılıyorlar yani bunu ben öne sürmüyorum bu aslında çok uzun yıllardır 1980'li yıllardan beri en azından hatırlayabildiğim kadarıyla öne sürülen bir şeydir ikinci bir olasılık da şu seçmenler partilerin kendilerine geldiğini sanıyor olabilirler yani parti olduğu yerde duruyordur da Seçmenin kutuplaşma algısı fazladır. Doğru veya yanlış olabilir bu. Yani e, partinin gerçekten kendilerine doğru geldiğini düşünüp de parti hakikaten geliyorsa bu insanlar isabetli olarak bunu ta tahmin ediyor olabilirler veya takip ediyor olabilirler. Öte yandan yanlış da olabilir bu. Partiler olduğu yerde duruyordur. E, i̇şte gördün mü ya bizim olanları bak ne güzel işte karşı tarafa verdiler cevabı. Işte tam bunlar benim kafamda adamlar diye düşünüp olduğundan fazla düşünüyor olabilirsiniz. Ben bunu da ölçtüğümde e, siyaseti sistemdeki gerçek kutuplaşmadan daha fazla kutuplaşmış olarak görün insanların seçime katılımlarının daha da yüksek olduğunu buldum yani e, ki bence çok ilginç bir e, şey bu yani bulgu bu çünkü e, yani argüman da bu yöndeydi insanlar seçime katılmayı şöyle düşünüyorlar ben seçime katılmazsam kaybedecek artık daha çok şeyim var
0: bizim takım kaybediyor maçı Ama ben katılırsam bunu
1: kaybetmemek için bir şey yapacağım. İşte o biraz evvel anlattığım gidip de Nevada'daki işte Arizona'daki seçim şeylerinin dışında bekleyen, nöbet tutan insanlar aslında bunu söylüyorlar. Kendi takımları kaybetmesin. Diğer makaleye Erman soracak. Hadi bu son, son son söyleyeceğim bir şey vardı. Aklıma geldi. Onu, onu da diğerine şey yapayım. Saklamış
2: tamam hocam aslında yani değindiniz biz son soruyu yani bu bipolar voter makalenizle ilgili soruyu formüle ederken biraz bu güncel şu tartışmayı düşünerek hesaba katarak sorduk aslında son zamanlarda Cumhuriyetçi Parti'nin Amerika'da daha da sağa kaydığını e, yani yapan, yapan çalışmalar da bunu buluyor. Bu bağlamda yüksek katılımı siz aslında daha önceki sorunuzda yani sorumuzda aslında cevaplamıştınız ama e, bu bağlamda düşünebilir miyiz yani Demokrat Parti de daha da sola mı kayıyor o zaman? ya yani böyle mi düşünmemiz lazım?
1: Yok böyle düşünmenize gerek yok yani e, bunun da e, literatürde çok uzun yıllardır kullanılan ölçütleri var. Ee, Amerikan e, seçmenlerinin kendi pozisyonları yahut partilerin seçmenler tarafından düşünülen pozisyonları dışında Amerika'daki e, temsilcilerin temsilciler meclisi ve sanat odağı kullandıkları oylara e, bu oyların e, kimin kimle beraber oy kullandığına bağlı olarak 1997 yılında yazılmış e, çok önemli bir kitap vardır ki ikincisi 2008 yılında yazıldı. E, o tarihten beri de veri setleri internette herkesin kullanımına açık ve e, ayda bir iki ayda bir bunu da güncellerler. Orada şunu görüyorsunuz, demokratlar biraz sola kayarken cumhuriyetçiler oldukça sağa kayıyorlar. Öte yandan bu da şu demek değil, demokratlar oldukları yerde duruyorlar demek de değil. E, ve cumhuriyetçi ve demokrat senatörler ve temsilciler, yani bu hem e, alt kanatta hem e, senatodan bahsediyorum. E, yani hem temsilciler meclisi hem senato, iki ay e, şeyinden de bahsediyorum, e, parlamentonun. E, burada... İkisinde de birbirlerinden giderek uzaklaştıklarını ve artık ortakla biraz evvel söylediğim gibi karar almadıklarını görüyorsunuz. Şimdi seçmenlerce baktığımızda Demokratik Parti'yi destekleyen seçmenler evet biraz daha sola gitmiş durumda. Fakat asıl değişim sağda Cumhuriyetçiler'de. Öte yandan partilere baktığınızda Demokratik Parti de sola gidiyor. Cumhuriyetçi Parti biraz daha fazla sağa giderken. Şimdi demek ki ikisi birden birbirlerinden ayrılıyorlar. Şimdi ben... Ee, ne buldum o biraz evvel e, hani bilerek söylemediğim kısımda onu anlatayım. Şimdi siyasi kutuplaşmanın yüksek veya düşük olmasını ben incelediğim Avrupa demokrasileri arasında baktım. Ve Avrupa demokrasilerine bakarken bunların hepsini almadım. Mesela örneğin İngiltere'yi incelemedim. Niye? Çünkü İngiltere'de de evet işte liberal demokratlar var fakat e, Amerika'da aynı seçim sistemi var. Yani ne demek o? iki tane büyük parti var. Dolayısıyla yani liberal demokratları işin içine koymasak ve sadece bu iki partiyi düşünsek yahut Amerika'daki işte cumhuriyetçi ve demokratları düşünsek e, bu iki parti merkezden uzaklaşırken merkezin boş kalma ihtimali var bu az sayılı partinin olduğu yerlerde. O işte o zaman o size biraz evvel ilk konuşmanın başında anlattığım e, kendilerine eşit derecede uzaklaştığını yahut ikisinin de kendilerinin tahammül edebildiği e, radikalleşme e, işte sınırlarının dışında kaldığını düşündükleri partilere insanlar oy vermektense seçimler. Seçime katılmamayı tercih ediyor olabilirler. Şimdi ben e, Avrupa demokrasilerine ve nispi temsil sistemine sahip çok e, farklı Avrupa demokrasilerini bu yüzden inceledim. Çünkü bunlar da sistemin biraz daha farklı çalışacağını ve kutuplaşmanın her halükarda seçime katılımı arttıracağını öne sürüyordum. Ki hakikaten de bunu buldum. Yani e, iki seçim arasında kutuplaşma artarsa yani zaman içerisinde aynı ülkedeki artıştan bahsediyoruz. E, seçime katılımın en yüksek oranda arttığını buluyorsunuz. Ee, öte yandan kutuplaşmanın daha yüksek olduğu ülkeler, genel olarak daha yüksek olduğu ülkeler, genel olarak daha düşük olduğu ülkelere göre daha yüksek seçime katılım oranları gösteriyorlar. Bir de biraz evvel söylediğim gibi kutuplaşma düşük olsa da bunu olduğundan daha fazla düşünen insanlar var. Onlar da seçime diğerlerine nazaran daha yüksek oranda katılıyorlar. Şimdi Amerika'da bu iş nasıl çalışıyor? Dediğim gibi iki parti var. Dolayısıyla seçime katılımı arttırırken kutuplaşma yani Trump'ın 2016-2020 arasındaki performansını ve arttırdığı kutuplaşmayı işte e, kutuplaştırıcı söylemeni vesaireyi düşünelim. Şimdi 2020'de 2016'ya göre işte %10'luk bir artış varsa bunun bir bölümünün kutuplaşmadan geldiğini ben düşünüyorum. Bunu da iddia eden literatürde iki tane grup var bir grup tam bunu söylüyor. İkinci grup diyordu ki bu seçime kadar e, yok böyle bir şey seçime katılımı arttırmıyor kutuplaşma. Sanıyorum onlar da e, ya evet biz yanılmışız diyeceklerdir e, ve yani iki grupta da çok çok kıymetli akademisyenler var. İşte Harvard Üniversitesi, Stanford Üniversitesi yok, Emory Üniversitesi her yerde çalışıyorlar bunlar çok e, bilindik e, en yüksek seviyedeki üniversitelerde. E, i̇şin ilginci iki grupta çoğu zaman bir de aynı verilerle çalışıyor. Ee, benim gördüğüm kadarıyla aralarındaki fark şu hayır diyen grup yani kutuplaşma e, seçme katılımı arttırmıyor diyen grup her seçimi tek tek inceliyor bir iki objektif kutuplaşma ölçüleri kullanıyorlar yani partilerin arasındaki mesafe gibi. bunu mesela örneğin eyalet seviyesinde incelip bir seçim inceliyorlar ve e, temsilciler arasında daha yüksek farklılıkların olduğu yani temsilcilerin birbirlerinden daha uzak olduğu eyaletlerin diğerlerine nazaran seçime katılım buralarda daha yüksek olmadığını iddia ediyorlar. Evet, kutuplaşma seçime katılımı arttırır diyen grup ise seçmenlerin bunu nasıl algıladığını ölçüyor. Ve ana açıklayıcı değişken olarak bunu kullanıyor. Yani objektif bir şey değil, seçmen algısı. Benim çok sevdiğim bir şey vardır, siyaset siyasi davranışçı, siyaset bilimcisi onun söylediği bir şey var. Algı der ki bu Russell Dalton 2008'de yazdığı bir kitapta algı seçmenin gerçekliğidir. Yani şimdi o algının objektif, eden, objektif ölçütlerden ne kadar farklılaştığı çok önemli değil. Çünkü seçmen nasıl algılıyorsa bu karar verirken o algıyı bir doni olarak kullanıp karar veriyor. Yani objektif e, ölçütler biz bunu nasıl ölçüyoruz? Öte yandan herkesin algısı farklı ve bu algı yanlış dahi olsa yanlış dahi olsa e, o algıya bakarak davrandıkları için biz bunu da ölçmek durumundayız. Dolayısıyla e, bu e, kutuplaşma Amerika'da da seçime katılıyor diyen grubun e, yaklaşımı bana işin doğrusu biraz daha doğru geliyor. E, onun dışında e, ne söyleyecektim size? Heh, bu e, partiler merkezden uzaklaşıyor ve seçime katılım artıyor e, dedik. İşte 2020'yi örnek verdik. E, şimdi partiler. Merkezde toplanmıyorsa seçmenler ve ideolojik eksenin sağında ve solunda toplanmışlarsa eğer yani en sağda ve en solda o zaman partilerin merkezden uzaklaşması bunların seçime katılımını arttırıyor olabilir. İşte biraz evvel o Hillary Clinton'ın çöpe atılabilirler diye tabir et, e, ettiği gruptan bahsederken e, bu, bu yüzden örnek vermiştim. Zaten seçmen kutuplaşması dediğiniz şey de tam bu seçmenin merkezden uzaklaşması. Dolayısıyla Amerika'da artan seçmen kutuplaşması, partiler de parti kutuplaşması ile birleşince, bu işte e, gördüğümüz sonuca seviyet veriyor. Bunu çalışan bir makale var mı? Bu bir Amerik Bulguya mı dayanıyor? E, işin doğrusu evet, Amerik bir bulguya dayanıyor. Hayır, böyle bir makale yok. Tam üzerinde çalıştığım şey bu. Ee, yani mi diyorum Amerikan seçim araştırması verileri e, yayınlanır yayınlanmaz. En yeni 2020 verileri güncelleyip e, bu makaleyi de bir yerlere yollayacağım. E, basılırsa dediğim gibi e, keyifle de sizlere de yollarım.
2: O zaman e, bir söz almış olalım. O zaman da yine konuk etmek isteriz hocam sizi müsaade Tabii
1: Mutlulukla mutlulukla.
2: Makale üzerine tartışma fırsatımız olur böylelikle. E, hocam ekleyeceğiniz bir şey yoksa biz çok teşekkür ederim size.
1: Ben size teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Davet ettiniz beni. Bana da hem kendi araştırmalarımdan hem, hem Amerikan seçiminden hem anket metodolojisinden bahsetme fırsatı tanıdınız. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz.
2: Biz teşekkür ederiz hocam. Bugün Sabancı Üniversitesi'nden Doktor Mert Moral hocamızla Amerikan seçimleri ve sonrası Dünya serimizin yeni bölümünde hem seçmen davranışını hem de kutuplaşmayı konuştuk bu Karmaşa'da da belki anlam yaratmaya çalıştık. O yüzden çok faydalı bir oturum olduğuna inanıyoruz. Paradigmanın gelecek bölümlerinde görüşmek üzere diyelim. Ve sosyal medya kanallarından da bizi takip etmeyi unutmayın.